0: Ninguém realmente sabe o que se passa na mente dos outros e se o comportamento que as pessoas demonstram para o mundo é o reflexo real de quem elas são.
1: Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari. E eu sou a Rob. E a gente começa esse episódio fazendo um rápido jabá. Se você ainda não ouviu o último episódio exclusivo na Aurelo, você não está por dentro da origem da treta envolvendo a Amber Heard e o Johnny Depp. É, e Operários, eu adianto assim, que tem vários detalhes bem bizarros, para
0: dizer o mínimo, né? E eu acho que ainda vai ter muita coisa aí pela frente, porque o caso tá super em aberto, né Mário
1: Tá aberto, com certeza vai ter. Pra quem quiser ouvir, só acessa o site orelo.cc barra fábrica de crimes e apoia o melhor podcast de True Crimes, que é o Fábrica de Crimes. Lembrando que o apoio de vocês faz diferença todos os meses. E bom, no caso de hoje, a gente tem uma família. De um pai, uma mãe e filhos. Portanto, envolve pessoas que, supostamente, você poderia confiar, mas nem sempre é assim. E antes de contar essa história, a operária Rafaela, aqui do Rio, tem algumas palavras a dizer. Oi meninas do Fábrica, boa noite, meu nome é Rafaela, sou aqui do Rio de Janeiro Eu amo podcasts de True Crime, já ouvi vários, amo séries de True Crime, Mindhunter Todas as famosas aí, filmes de Ted Bunny, como vocês sabem E assim, eu amei o podcast de vocês, resolvi mandar o áudio porque acho que é importante a nossa interação do público com vocês Parabéns, continuem assim Tô super viciada, desde que eu comecei a escutar. E vale muito a pena. Um beijo pra vocês e sucesso.
0: Rafa, valeu pelo seu carinho. E a gente ama quando a mensagem é de uma pessoa carioca porque a gente não recebe muito áudio de gente daqui, né? Geralmente
1: as pessoas são lá de São Paulo, de Curitiba. É verdade. Então fica aqui um beijo pra todos os cariocas crimezeiros. E no caso de hoje, a prisão do meu pai. ou Elizabeth Fritzel Hoje, Operários, a gente tem uma história e tanto para contar para vocês. Se você já conhece esse caso, te digo que você vai se surpreender. E se você não conhece, eu já aviso que pode conter alguns gatilhos. Esse caso envolve uma família, como eu disse, um antepassado violento e muitos segredos. E eu confesso que eu pensei muito né, antes de dar um título para esse episódio, porque na maioria dos casos a gente realmente coloca o nome do criminoso, mas nesse eu fiz diferente. No dia 28 de agosto de 84, Elizabeth Fritzel desapareceu aos 18 anos de idade, e os pais dela ficaram super preocupados com aquela situação. A mãe dela, a Rosemary, ela correu até a polícia para dar parte do sumiço da filha. Só que tipo meses se passaram e nada da polícia encontrar a Elizabeth. Só que um belo dia, o pai dela, o Joseph Fritzel, recebe uma carta da filha dizendo, basicamente, Que ela tinha fugido de casa, porque estava cansada da própria família e da vida que ela levava lá. E onde é exatamente lá? Bom, essa história se passou na cidade de Amstetten, na Áustria. E cara, é uma cidade pequena, porém lindíssima, tipo de boneca, assim, um pequeno parênteses. Eu não sei se eu já falei isso em algum episódio, mas eu tive a oportunidade de visitar Salzburgo, na Áustria. Sim, eu fui com a minha família e até hoje eu acho que eu não visitei uma cidade tão bonita. Eu tô falando sério. Pra onde eu olhava, a paisagem parecia uma pintura de tão perfeita. Enfim, eu acredito que a cidade de Amsterdã seja bem parecida. Aí, é, como é que pode, né? Um lugar tão lindo ser palco de um crime tão bizarro. É, menina, pois é. O problema são as pessoas, né? O ser humano deu errado. Não teríamos esses problemas com dogs, claro. Obviamente que não. Então, na carta que a Elizabeth enviou... Ela dizia que se cansou daquela vida e que tinha ido embora. A polícia foi avisada dessa carta, porque, afinal, depois de um tempo sem notícias dela, era tipo uma novidade no caso, né? E um dos investigadores foi até a casa do Joseph e da Rosemary. E ele disse que não sabia para onde a filha tinha ido, mas que provavelmente tinha se juntado a um culto religioso. Porque, segundo Joseph, era algo que Elizabeth já tinha mencionado antes de desaparecer. E, de fato, a Elizabeth, ela costumava escrever cartas para os amigos. Só que o estranho era que nessas cartas, ela nunca externou uma vontade de se juntar a um culto religioso. Em uma dessas cartas escritas antes dela desaparecer, em 9 de maio daquele ano, ela escreveu para um amigo. Depois das provas, eu vou me mudar e viver
0: com a minha irmã e o namorado dela. Em outra carta, de 29 de maio de 84, ela escreveu. Eu gosto de ouvir música e de sonhar
1: acordada Mas se a vida é feita apenas de sonhos, eu não sei Em 3 de agosto de 84, na última carta antes dela sumir, ela escreveu Cruzem os dedos por mim Quando você receber essa carta,
0: tudo já terá terminado Vou te dar meu novo endereço assim que eu me mudar
1: Como eu falei antes, os pais ficaram bem preocupados e, na verdade, eles não tinham só a Elizabeth de filha. O Joseph e a Rosemary, eles se casaram muito novinhos, ela com 17, ele com 21. O casal teve sete filhos, cinco meninas e dois meninos. Ou seja, a Elizabeth tinha seis irmãos, mas que na época que ela desapareceu, na verdade, só tinham nascido dois, né? Isso, só tinham nascido dois na época que ela sumiu. E a família vivia numa casa, até grandinha, né, em Amstetten. Inclusive, para quem quiser ir acompanhando as fotos do caso, já tá lá no nosso Instagram, arroba podcastfábricadecrimes. E o Joseph, assim como a Rosemary, eles tinham uma reputação boa na vizinhança. Só que dentro de casa, ele sempre foi muito rígido e controlador. Tudo tinha que ser feito na hora dele, da maneira dele. E nas pesquisas para esse caso, eu vi algumas informações extras sobre a infância do Joseph. Por exemplo, ele viveu a infância no período do nazismo. E ele acabou crescendo muito perto de um campo de concentração de Mauthausen, não sei se é assim que fala, na cidade de Amstetten. Enfim, tem até um filme baseado em fatos reais na Netflix que eu vi, achei maravilhoso. O fotógrafo de Mauthausen. É muito bom, sinceramente, vejam, porque vocês não vão se arrepender. Vou deixar o link na descrição para vocês. E, pelo que eu li, é bem possível que o Joseph tenha visto e sentido a fumaça que saía do crematório dos campos de concentração. E a mãe dele, a Maria, só teria engravidado do Joseph para provar que ela não era infértil. Naquela época, era muito importante e cobrado que as mulheres tivessem filhos. Então, o Joseph funcionava para Maria, ao que parece, né? Unicamente como um troféu, a prova de que ela podia gerar filhos, sim. E isso é meio triste, né? Porque ela não engravidou porque quis. Ela fez isso pra provar pra sociedade um ponto. Exatamente. E isso acabou transformando Joseph num fardo pra Maria. E ele sabia disso, ele sentia isso, até porque ela batia constantemente nele, agredia, né? Deixava ele chorando por horas. E ele vivia tendo crises de ansiedade. Só que, ao mesmo tempo, o Joseph disse que sentia atração sexual pela própria mãe. Ele sentia medo da Maria, mas, ao mesmo tempo, ele resistia aos desejos de ter relação com ela. É, isso aí já é bem bizarro. E ainda vai piorar. O Joseph, então, ele nunca construiu nenhum tipo de laço com a mãe. Não existia uma troca entre eles, né? Não mais do que a mera violência. E essa infância conturbada do Joseph acabou causando traumas nele. E com o tempo, ele começou a ter essa necessidade de dominar, controlar a Rosemary, a mulher dele, e os filhos até, tipo, o último fio de cabelo. E como eu tinha falado antes, a Elizabeth Fritzel desapareceu no dia 28 de agosto de 84. E, incrivelmente, foi o mesmo dia em que ela desceu para o porão da casa para ajudar o pai Joseph com a colocação de uma porta. Nessa altura do campeonato, quem não conhece o caso, já pode supor né, o que tinha acontecido com Elizabeth. E se você está pensando que o pai dela atraiu ela para o porão, agarrou ela por trás e colocou um pano ensopado de éter no nariz da Elizabeth, até ela ficar inconsciente, você está certo. Foi exatamente isso que o Joseph fez com a própria filha. Então sim, ele foi o responsável pelo desaparecimento, entre aspas, da Elizabeth Quando ela tinha 18 anos E na verdade ele já abusava dessa filha desde os 11 anos de idade Só que aos 18 ele resolveu prender ela no porão né, Que ele vinha reformando há um tempo E foi nesse porão que a Elizabeth viveu pelos próximos 24 anos da vida dela Tipo, o quão louco não é isso? O histórico de violência né, dentro da casa, os abusos e o cárcere privado dentro da própria residência, né? Enquanto a reputação dele lá pra fora era boa. Ninguém imaginava isso, né? E esse porão era muito pequeno, não tinha luz solar, gente, não tinha uma janela lá. né? E eu vou pedir pra Rob de escrever uma das fotos desse local. Bom, por essas fotos aqui que a Mari me
0: mostrou, dá pra ver que tem um corredor bem estreito, que dá num cômodo. E que também tem um banheiro que é bem pequenininho, é bem simples, mas que tem ali realmente tudo para uma pessoa poder viver, né? Entre aspas.
1: É, eu sei que vocês operários já têm muitas dúvidas na cabeça, mas calma que elas vão aumentar. Para o resto da família, ela tinha fugido com o um culto religioso, né? Para eles, aquela carta era verdadeira. E todo dia, por volta das nove da manhã, o Joseph descia pro porão, dizendo que iria trabalhar em alguns projetos, porque eu acho que ele era engenheiro. E que todo mundo estava terminantemente proibido de acessar o porão. E eu vou te dizer, se o meu pai fala isso para mim, não dá nem uma hora eu já vou lá fuxicar, entendeu? A parte da casa.
0: Ah, com certeza. Não é assim um objeto que você não pode mexer. É literalmente uma parte né, inteira, um cômodo da casa que você não pode entrar. É, tipo,
1: isso gera curiosidade, né? Mas, uhum. o que parece, a mulher, a Rosemary, de fato, nunca descia pro porão. Às vezes, o Joseph passava a noite lá, e a mulher pensava que ele tava apenas se dedicando muito ao trabalho, tipo, muito trabalhador ele. E, no mínimo, ele visitava a Elizabeth três vezes na semana, e nos primeiros dois anos, 85 e 86, ele manteve a Elizabeth sozinha, completamente sozinha, às vezes deixava dias no escuro, e depois disso ele começou a estuprar a filha. Então, ela engravidou logo, só que a primeira gravidez não foi à frente, ela acabou abortando com 10 semanas, mas dois anos depois, em 88, ela engravida de novo, e em 30 de agosto, ela dá à luz a filha Kirsten. Dois anos depois, em fevereiro de 90, ela teve o segundo filho, o Stefan. A Kirsten e o Stefan, infelizmente, passaram juntos os 24 anos de cárcere com a mãe. E durante esse período, a Elizabeth tentou ao máximo dar uma vida, entre mil aspas, né, normal para os filhos. Tentou ensinar algumas coisas. Em 1993, a campainha da residência da família Fritzel toca. A Rosemary atende... E se depara com um bebê de nove meses na sua porta. E, junto com o bebê, tinha uma cartinha supostamente escrita pela Elizabeth, dizendo que eles não permitiam crianças no culto, né? E pedia para os pais criarem a neta. Essa bebê tinha nascido em 29 de agosto de 92 e se chamava Lisa. Ou seja, a terceira filha da Elizabeth,
0: o a Lisa, ela nasceu no porão, mas o Joseph resolveu fingir que
1: ela tinha sido deixada na porta de casa para eles criarem. Exatamente foi isso que aconteceu. Aliás esse teatro, todo né, de deixar um bebê na porta isso se repetiu mais duas vezes, porque em 26 de fevereiro de 94, a Elizabeth teve a quarta filha Mônica. E em 2 de abril de 96, ela deu à luz ao quinto e o sexto filho Gêmeos, Alexander e Michael sendo que o Michael acabou morrendo três dias depois do parto. Então, o Joseph ele encenou esse teatro com a Lisa, com a Mônica e com o Alexander. Esses três bebês eles foram criados pela avó Rosemary e pelo Joseph na casa, na parte de cima, normalmente, enquanto que lá embaixo, no porão, estava a Elizabeth com a Kirsten e o Stefan. E um outro detalhe é que o gêmeo Michael, que morreu né, com três dias de vida, ele teve que ser retirado da casa porque ele tinha morrido. E aí, como é que vocês acham que o Joseph fez isso? Ai... Ele incinerou o corpinho do bebê para esconder qualquer evidência da existência dele. E de forma chocante, eu diria, o serviço social e nem a polícia questionaram o aparecimento desses três bebês do nada na frente da casa, né? Para o povo, o Joseph e a Rosemary estavam apenas criando os filhos da Elizabeth, né? Criando os, os netos um ato de amor, não é mesmo? Só que não. O último filho da Elizabeth, o Félix, nasceu em 16 de dezembro de 2002, mas esse permaneceu no porão com a Kirsten e o Stefan.
0: Olá, operários! Interrompemos a história rapidinho para dar um mini-aviso para vocês. Você que é viciado em true crime e queria ouvir mais episódios do Fábrica, a gente tem uma boa notícia.
1: Pois é, não sei se vocês estão sabendo, mas você pode fazer uma hora extra no Fábrica pela plataforma da Orelo. A Orelo também é uma plataforma de
0: áudio, mas só de podcast, e que tem ajudado muito quem produz conteúdo. E lá os operários podem apoiar o Fábrica, tipo financeiramente, para ajudar no crescimento do podcast e, em troca, vocês ganham acesso a episódios exclusivos todo
1: mês. Além do que, o nome de vocês, Operários Apoiadores, entram na área dedicada no nosso site www.fabricadecrimes.com.br. Então, para apoiar o Fábrica, basta acessar pelo seu computador o
0: site orelo.cc de crimes e lá você clica em Apoiar e desbloqueia episódios exclusivos. Isso aí!
1: A vida foi passando, os anos correndo e nada da Elizabeth vê a luz do sol. Aliás, nem ela, nem a Kirsten, nem o Stephen e o Félix. Só que em 19 de agosto de 2008, ou seja, 24 anos depois do encarceramento dela, a Kirsten, que já tinha 19 anos de idade, ela ficou muito doente e acabou desmaiando. E isso, para o
0: Joseph, era uma dor de cabeça, né? Porque imagina toda a burocracia de ter que tirar a neta barra filha dele da casa sem levantar suspeitas.
1: É, mas depois da de Elizabeth implorar muito pelo atendimento médico, né, para Kirsten, o Joseph aceitou em levar ela para emergência. E nesse momento, a própria Elizabeth ajudou a tirar a Kirsten do porão e ela meio que teve um contato muito breve com a luz do sol depois de 24 anos. Tipo, imagina isso. Só que esse momento foi muito rápido, como eu falei, porque logo depois o Joseph tratou de trancá-la de novo no porão. Ele e a Kirsten foram para o hospital da cidade, que eu vou me recusar a pronunciar o um nome porque, enfim, vou passar vergonha, e chegando lá, diagnosticaram a Kirsten com uma falência renal. E o mais estranho foi que o Joseph, para justificar o porquê é, da Kirsten estar tá, né, sem a mãe no hospital, ele mostrou para o médico uma carta falsa da Elizabeth. É, muita
0: informação, né? Porque imagina, você recebe ali uma pessoa mais idosa na emergência... Com o neto passando mal... E aí, ele chega pra você e fala... Ah, então, eu trouxe aqui o meu neto... Porque a mãe dele fugiu num culto religioso... Deixou ele comigo pra criar... E eu tenho aqui uma carta que comprova tudo isso.
1: Tipo, é... O médico deve ter ficado... What the fuck? Qual a relevância dessa carta? Porque ele tava tão interessado... Em comprovar aquela situação com aquela carta, né? Foi aí que a equipe médica alertou a polícia de que aquilo tudo era muito estranho. Só que eles alertaram dois dias depois. E eu, sinceramente, não sei como, mas a polícia comprou aquela história. Fez um pronunciamento público oficial na mídia direcionado a Elizabeth. A polícia exigiu que a mãe viesse a público e desse informações sobre o histórico de saúde da Kirsten. E claro, como ninguém apareceu, a polícia reabriu o caso do desaparecimento da Elizabeth. E durante essa investigação, o Joseph repetiu a mesma ladainha do culto e apresentou uma nova carta da Elizabeth. A última que ela tinha escrito, datada daquele ano de 2008. E essa carta dizia que o
0: Felix tinha ficado doente em setembro do ano passado e que ele teve episódios de epilepsia e sintomas de paralisia, mas que ele já estava recuperado. Essa carta também dizia que a Kirsten tinha problemas circulatórios e que sentia pontadas no
1: peito. E o selo dessa carta era da cidade de Kematen Undercremes, a 70 km de Amstetten. E isso levou a polícia a investigar a cidade errada. Então eles não encontraram nenhum culto naquela localidade, mas logo depois, o um investigador-chefe resolveu analisar melhor a carta supostamente escrita pela Elizabeth. E ele notou que as frases pareciam ter sido ditadas por outra pessoa. Ele não via autenticidade naquela escrita. E ele concluiu que aquela história de culto era mentira. Uma semana depois da Kirsten ter sido internada, o Joseph, em 26 de abril de 2008, concluiu que só tinha uma única maneira de salvar a neta barra filha dele. Ele iria permitir que a Elizabeth retornasse. Assim que a família saiu de casa, o Joseph abriu o porão, subiu com a Elizabeth, o Stephen e o Félix. Só que chegando lá, os médicos avisaram a polícia que a Kirsten estava recebendo umas visitas incomuns. É,
0: eu acho que a polícia nesse caso já meio que deixou a equipe médica de prontidão. Tipo, qualquer visita ou ação suspeita envolvendo a Kirsten, os médicos iam ter que ligar para a polícia.
1: É, eu pensei a mesma coisa e deu certo porque a polícia voou para o hospital e encontrou o Joseph. Com a Pai e filha foram levados para a delegacia Interrogados separadamente E aí A Elizabeth só disse que falaria Sobre a condição de que nunca mais Teria que ver o pai dela De que as crianças e a mãe receberiam uma proteção E a polícia concordou E nas próximas duas horas Os detetives eles Ouviram os detalhes do pior crime Que eles já tinham escutado falar Em Amstetten e ela relatou que passou 24 anos da vida dela sem ver a luz do sol, sem distinguir um dia do outro, parindo os sete filhos do próprio pai sozinha, sem remédio, anestesia, auxílio médico, contando apenas com uma tesoura suja para cortar o cordão umbilical, um livro dos anos 60 sobre parto e um desinfetante. Contou sobre os abusos do pai desde os 11 anos de idade e como ele tinha trancado ela no porão da própria casa. Ela relatou que durante os 24 anos foi estuprada milhares de vezes, inclusive na frente dos seus filhos, que desde pequenos acompanharam aquela violência toda. Falou que o pai costumava levar vídeos pornográficos para assistir durante os estupros e contou que ele ameaçava liberar um gás venenoso no porão se ela tentasse escapar. E Elizabeth estava certíssima sobre o número de vezes que sofreu abuso sexual. Uma matéria do The Sun, que eu li, chocante, relata que ela foi estuprada mais de 3 mil vezes nesses 24 anos. E com isso, a polícia imediatamente prendeu Joseph Fritzl. Ele foi denunciado por homicídio, cárcere privado, incesto e estupro. Homicídio aqui, no
0: caso, é pelo gêmeo que morreu porque o Joseph se recusou a prestar atendimento médico.
1: É, exatamente. Os promotores estavam atrás de uma pena perpétua Ainda mais depois que eles fizeram o um teste de DNA, né? Eles comprovaram que os seis filhos que sobreviveram eram dele. E ele próprio confessou ter mantido a filha em cárcere e ter estuprado Elizabeth. E de acordo com os promotores, uma avaliação psiquiátrica demonstrou que ele era mentalmente capaz de enfrentar um julgamento, mas foi recomendado que ele fosse transferido para um estabelecimento de presos, abre aspas, portadores de distúrbios mentais, fecha aspas para fazer terapia. O primeiro dia de julgamento dele aconteceu em 16 de março de 2009. E, de cara, ele confessou todos os crimes, menos o de assassinato. E no segundo dia de julgamento, a Elizabeth testemunhou todos os horrores que ela sofreu na mão do pai. Além dela, um pediatra testemunhou a respeito da morte do gêmeo que morreu, Michael Fritzel. E, de acordo com o médico, se o Fritzel, o pai, né? Tivesse buscado ajuda médica, como ele fez com a Kirsten, a morte poderia ter sido evitada. Só que ele, na época, ficou com medo, sei lá, de ser descoberto, e não fez isso. O Joseph foi questionado no tribunal como ele se sentia depois de assistir o testemunho da filha, e ele disse Abre aspas, eu sou o culpado. Eu
0: esperava que o bebê sobrevivesse, mas eu devia ter feito alguma coisa. Fecha aspas.
1: É, para surpresa de todo mundo, até do advogado dele, ele acabou mudando de ideia e assumiu todos os crimes pelos quais ele estava sendo acusado. A psiquiatra Adelheid Kastner também testemunhou, dizendo que o Joseph Fritzel tinha uma enorme necessidade de dominar e de controlar, provavelmente causada por traumas na infância, onde ele não se sentia querido e, como resultado, quando adulto, ele sentiu que queria ter alguém para controlar, para chamar de seu. Ela também relatou que, sem um tratamento
0: adequado, ele ia continuar sendo um predador perigoso, com alta chance de reincidência. E ela disse que o Joseph sabia o que ele estava fazendo e continuou por 24
1: anos sem se arrepender. É, e no dia final do julgamento, em 19 de março de 2009, Tanto a defesa quanto a promotoria fizeram as suas alegações finais. O promotor disse que todo aquele aparente remorso demonstrado durante os dias de julgamento era falso e pediu ao júri que não se deixasse levar por isso. O promotor também defendeu a transferência do Joseph para uma unidade prisional, para prisioneiros insanos, pelo resto da vida. Em defesa, o advogado dele disse... Abre aspas. Meu cliente é
0: responsável por suas ações, mas a personalidade dele tem anormalidades de ordem psicológica. Ele não escolheu ser do jeito que é. Fecha aspas.
1: o problema é que a filha dele, neto, enfim, também não escolheram ficar presos ali por anos, né? Pois é. E depois de quatro horas de deliberação, o júri retornou para a sala e proclamou o veredito: culpado por todos os crimes. A pena do Joseph foi perpétua e ele foi enviado para a prisão de Garsten Abbey e lá ele ocupa sozinho uma célula e não é muito popular entre os prisioneiros, né, entre os detentos. E um detalhe, Rob, que eu vi é que em 2016 ele caiu na porrada assim, com outros detentos porque eles tinham feito um perfil fake num site de relacionamento.
0: Nossa, imagina só, né? Você, sei lá, é austríaca, tá lá no Tinder E aí você tá passando as pessoas e do nada você vê a foto dele
1: Mano, Jesus amado, né? Denunciava o perfil na hora, ligava pra polícia Enfim é. Além disso, em 2017 Ele resolveu mudar o sobrenome pra Meyerhof Porque, enfim, ele não queria mais ser chamado de Fritzel mas agora, Rob, algumas perguntas devem estar rondando a cabeça dos operários e eu sei disso porque eu tive as mesmas dúvidas. Primeiro, o porão era prova de som? Como é que ninguém ouviu nada em 24 anos? E segundo, a mulher dele realmente não sabia de nada? Tipo, em 24 anos ela nunca tentou ir no porão da própria casa. E terceiro, como é que estão os filhos dele, né, hoje em dia? Bom, vamos lá. Sim. O porão foi construído de forma a isolar o som interior. A porta do porão era de aço. Ela tinha uma senha eletrônica que só ele sabia e ficava atrás de um instante. E não, a mulher dele não sabia. Pelo menos é isso que todos os sites falam, né? Tipo, 24 anos ela nunca ouviu ou desconfiou de nada? Na dica de nada? Eu sei, né? Infelizmente a gente não pode entrar na cabeça dela, mas a polícia não considerou ela suspeita. Tem, inclusive, um filme na
0: Amazon que eu queria muito ver, mas que por algum motivo não tá no catálogo aqui do Brasil, né? Que é o Girl in the Basement, ou seja, Garota no Porão, de 2021,
1: e que dizem que foi baseado nessa história aí do Joseph Fritzel. Cara, eu queria muito ver esse filme, é uma pena não aparecer aqui, porque talvez vendo esse filme a gente conseguisse entender como que a Rosemary, a mulher dele, nunca te confiou de nada. E ela e o Joseph sempre tiveram um casamento muito difícil, com ele sempre humilhando ela em público. E ela testemunhou dizendo que o porão realmente era uma área proibida. Ela devia ter muito medo dele, assim, eu acho, né? E até hoje, a Elizabeth não confia muito na própria mãe pelo fato dela ter acreditado no Joseph por tantos anos e de ter desistido de procurar pela filha. Em 2012, o Joseph, ele pediu o divórcio da Rosemary, porque ela parou de visitar ele na prisão. E depois disso tudo, ela mudou de nome também. E, enfim, acho que todo mundo na família mudou, né, a identidade por proteção e privacidade. E quanto aos filhos dele? Parece que durante um período de tempo houve um conflito. Olha isso, entre os filhos do porão e os filhos de cima. Nossa, que bizarro, né? Porque os de cima, eles foram criados normalmente. Exatamente. Eu não tinha parado para pensar nisso. E é é óbvio, na verdade, todos eles receberam auxílio psicológico, enfim. E aparentemente, seguiram com as suas vidas, com novas identidades, uns na escola ainda, né? outros já na faculdade, namorando, enfim. Não tem muita informação, porque é confidencial, né? Não foram reveladas as identidades. E antes de fechar esse caso, eu me deparei com um trecho do site Sword and Scale, que traduz muito o que a gente sempre tenta passar para vocês nos episódios. A Rob vai ler para a gente. Abre
0: aspas. A porta de uma casa é a barreira para o mundo exterior. Ela pode ocultar atos e comportamentos atrás do muro da privacidade. Ninguém realmente sabe o que se passa na mente dos outros e se o comportamento que as pessoas demonstram para o mundo é o reflexo real de quem elas são. Enquanto o caso do Joseph Fritzel é apenas mais uma história para a maioria das pessoas... Para os envolvidos, foi um caso tenebroso de traição, mentiras e pretensões de um indivíduo que eles pensavam que conheciam. Um indivíduo que eles pensavam que entendiam. Isso é um lembrete para termos em mente que as pessoas só mostram aos outros o que elas querem que eles vejam. E em alguns casos, a realidade que se esconde atrás das máscaras é mais horrível do que a gente pode imaginar. Fecha aspas.
1: Bom, Operários, esse foi o caso de hoje. Se você já conhecia ou passou a conhecer nesse episódio, clique em seguir na plataforma que você usa para nos ouvir. Se der para avaliar, por exemplo, na App Store, avaliem a gente cinco estrelinhas. Vejam as fotos do caso no Instagram, arroba podcastfábricadecrimes, comentem, curtam, mandam direct, enfim. Falem com a gente. Isso aí, gente, é o pacote completo, porque ajuda
0: muito o podcast. Lembrando que tem episódio todo dia 1 e 15 do mês nas plataformas de áudio. E episódio extra todo mês pela Orelo. Isso aí. Nossa, você falou com tanto assim, Fritz, eu que eu falei: caraca, então deve ser isso mesmo. <risos>
1: É porque, tipo, é muito estranho Fritz. falar Fritz
0: Fritz Entendeu? Putz, não sei é... é alemão austríaco, né?
1: É austríaco não Bom, sei. ele mora na Áustria, não sei se o sobrenome Olha lá Como pronunciar, meu Deus, alguém perguntou isso no Google Como pronunciar Joseph Fritzl em alemão Vamos ouvir Peraí, aí. calma aí Vamos ouvir aqui Masculino de Áustria Fritzel Ahá. Ah, então tá certo Viu como eu sou inteligente? Naturalmente oh. austríaca. Tá, vamos lá. Cadê o roteiro?
0: Depois das provas... Ai, peraí que eu bati aqui. <risos> Depois das provas, eu vou me mudar e viver com a minha irmã e o, e o namorado dela. Quer ler de novo?
1: <risos> Quero. <risos> Ai. As meninas eram a... É que esse nome tá errado. Putz, escrevi errado. Bom, enfim. Não vou falar os nomes. Tá. Pode então, ir. eu também
0: não vou falar. <risos> Ou eu falo assim... Ah, tá. Não fala os nomes. Vou falar. <cười> é, Nossa, o dog aí tá feroz. Nossa, dá pra ouvir, sério. E detalhe dá. que é no prédio ao lado. Dá pra ouvir. Caraca. Tutu. É Kirsten, né? Porque
1: Kirsten que casting fica feio. É.
0: Não, fala Kirsten mesmo.
1: Ouço vozes. peraí. aí. Hum... Não sei se tá saindo, mas vou continuar. Então, o Joseph, ele encenou a mesma cena. Encenou a mesma... Ele ensinou... Você falou ai? Não. Falei ai. Ah, tá. E de forma muito chocante, o... Não. Aí aqui... Tá, tem a propaganda, tá. Beleza. Cara, esse caso é horrível. Ah, vamos falar essa propaganda, porque eu dei uma mudada. O que que você mudou? A parte final. Se bem que eu não sei se o vermelho é você, sou eu. Muito bom. Não sei. (risos) Muito bom, nota zero. Vai, vamos então ler. Vai você, vermelho. Tá, é...
0: Tá. (coughs) Então, pra apoiar o Fábrica, basta acessar pelo seu computador. Ué, pera. Ah, tá, não. Os
1: quatro foram pro hospital. Pera, um, dois, três, quatro. Amistad. Não lembra aquela cerveja? Ah, ah, amistel. É,
0: Amistel. Às ah. vezes é daquela área ali. Cara, mas é assim, ele deu uma... Ele te tubiou ali, né? Quando ele falou assim... É,
1: Pô. É bizarro é bizarro, assim, na minha opinião Tipo Ele querer salvar Um dos ne- a, a neta Tipo assim, é. tem essa recaída, não sei de, de, É, de, estranho, sei, né? De uma pessoa normal, querer salvar o ser humano E depois estuprar, fazer é, 24 às anos Às vezes
0: tem até mais coisa aí Porque, cara, normal
1: ele não é Tem não, até coisa é, aí que, que a gente não. nem sabe Nossa É, pois é Agora emoção, é que é um trecho emocionante, amiga. Tá bom Vamos lá, animação eu abro aspas, fecho aspas. Aqui, Pode abrir. Uhum. Tá, vou abrir, hein? <risos> Abre aí. Eu não aguento mais abrir e fechar aqui. Nossa.